0: ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es ese plan B para toda la industria y para lo que estás pasando tú seguramente en este momento en la industria turística? Ya se habla de una apertura o digamos una fase 3 de recuperación o regreso a la normalidad entre comillas el próximo primero de junio. Pero ¿realmente estás listo? ¿Realmente te sientes seguro te sientes eh, con toda la confianza de poder arrancar desde tu mipyme, desde tu empresa consolidada o desde el proyecto de emprendimiento que tengas respecto a la industria. Ya se está hablando de eh, que existen los protocolos de higiene y sanitización en todos los destinos del mundo. Se está trabajando en ello. Yo creo que es la parte, entre comillas, más sencilla en la que se puede empezar. De repente esto no me hace a mí mucho sentido porque yo, yo continúo viendo negocios, por ejemplo, de alimentos que siguen vendiendo eh, pues el personal sin cubrebocas, sin guantes. Eh, discúlpenme, pero poner una botella de gel antibacterial en tu local no te hace más eh, seguro ni limpio. Podrán crearse muchísimos protocolos, pero ¿quién realmente va a verificar que esto se lleve a cabo? ¿cómo podemos tener una garantía o una seguridad de que el COVID-19 no va a estar ahí? La verdad, esto es una apuesta. Es una apuesta a hacer las cosas, pues obviamente que bajo la premisa peor es nada, eh, pero sí me, da, sí me da temor. Y no sé si tú sientas temor, sobre todo, por ejemplo, si eres un negocio en los alimentos, ¿no? No sabes quién pueda, quién pueda llegar. Te vamos a suponer un restaurante en Cancún, ¿no? que empiece a recibir turismo internacional. No tenemos ninguna garantía de que esa persona haya estado o no expuesta con, un, con alguien eh, enfermo, ¿no? Lo que sí nos va a dejar todo esto son destinos, pues mucho más preparados para cuestiones eh, de emergencias sanitarias o como le queramos nombrar. Pero sí les puedo decir algo, eh, los programas que se están preparando para crear eh, programas o, o, ¿cómo le podría decir?, títulos de sello limpio, sello, sello de punto limpio con verificación y control como lo que está haciendo la Secretaría de Turismo, pues en mi punto de vista quedan un poco eh, inferior o muy abajo a lo que tenemos que seguir haciendo. ¿no? Esto es un golpe mucho más fuerte que el de cualquier huracán. ¿Sí? O sea, esto azota completamente a nivel mundial, no fue sectorial, fue, híjole, a muchísimas industrias y las cifras son espeluznantes, ¿no? Y en todos los webinars y en todos los podcasts estamos escuchando cifras espeluznantes y necesitamos ya despertar de esa parte, ya, ya, o sea, ya, ahora sí que lo que se perdió, se perdió y tenemos que salir ya, ¿no? El punto de vista de una persona que, que requiere... Eh, innovar es qué vamos a hacer con lo que ya tenemos y con lo que no tenemos, ¿no? ¿Y, y, y por qué? Porque si nos vamos a las cifras, pues nos vamos a, a estancar ahí, ¿no? O sea, suena demasiado agresivo que el 80% de los restaurantes en Milán ya no van a abrir. Entonces, no podemos quedarnos ahí. ¿Qué es lo que se está haciendo ya para poder levantar esta situación? He preparado este podcast específicamente para ayudarles a visualizar algunas de las acciones que ya se tendrían que estar tomando y que ya se podrían, se podrían estar planeando los destinos. Pero ojo, y yo siempre lo he comentado, el sector privado es el que termina moviéndose más, en definitiva, es el que termina con las pilas, no con la, con la acción. Eh, papá gobierno o mamá gobierno de repente están como que, híjole, pues ¿por dónde empezamos? Entre la burocracia, entre los trámites, entre que si el tren Maya, entre que si el aeropuerto, o sea... De verdad es que a mí, a mí me, me han dejado con ganas de ver una administración sobre todo preocupada por el sector desde la presidencia, ¿sí? Eh, nuestro secretario Miguel Torruco lo, lo he sentido un poco eh, tibio, no sé si, si ha agarrado de las dos manos, no lo sé, no lo sé. La verdad espero equivocarme. Y, y ojalá que tengamos la oportunidad de charlar con él para, para poder hacerle una entrevista sobre estos temas, ¿no? Pero yo lo que les puedo decir es que eh, eh, hay países preocupados por esta industria, ¿no? No somos una industria chiquita, ¿no? No estamos dentro de, de las... Eh, eh, no ocupamos la posición número 30 en fuentes de ingresos por ese sector. No ocupamos un, un lugarcito modesto, ¿sí? Somos una de las... Mejores, una de las mejores fuentes eh, que, que ingresan dinero al país y uno de los principales rankings en top 10 donde nuestro país es insignia, ¿no? O sea, así como tenemos pésimos indicadores en seguridad, en calidad de vida y cosas de ese tipo, en turismo es donde estamos mejor parados. Y no veo acciones contundentes o acciones que, que resuelvan la problemática que afecta más a los, a los microempresarios y emprendedores. Desde antes, eh, cuando se creó el INADEM, por ejemplo, no veía yo un, un, un rubro con, con especificidad en, en, en atender las empresas turísticas, ¿no? O un proyecto de turismo sostenible, o de turismo rural, o de agroturismo, algo que nos sacuda tantito también la innovación, ¿no? Ya basta de lo mismo. Y este podcast sí lo hago con, con mucho sentimiento de, de, de esperanza y de ver que las cosas cambien, ¿no? De repente escuchas que, que a Lufthansa le dio el gobierno alemán 10 billones de dólares, pero bueno, también hay que entender las condiciones que tiene Alemania, ¿no? O las y la, contra las condiciones de México, que no se le ha atendido como debe de ser para que estemos en ese, en esos superlujos de ayudar a las empresas de, de esa magnitud, ¿no? Eh, pues es completamente normal eh, la, la situación. Tenemos una. Un, un panorama complicado, porque pues, no llegamos ni al uno por ciento obviamente en ocupación hotelera en este en este último mes de abril no en los principales polos turísticos y si estamos hablando que a nivel mundial eh, eh, estamos teniendo una pérdida en el producto en el en el gdp mundial o sea de que es de nueve trillones de dólares y estamos perdiendo casi la tercera parte. Estamos teniendo un trancazo mayor al de las crisis 2008 y 2009. Y yo sigo viendo personas muy tranquilas. Entonces, ¿dónde? La, la pregunta es, ¿dónde están esos líderes? ¿no? ¿Dónde están las, las personas que pueden sacudir de una vez por todas toda esta ola de, ne de, de negativismo que nos está inundando para poder crear programas? ¿no? Y, y yo esperaría que esos liderazgos vengan, vengan de Secretaría de Turismo. Yo esperaría que, que haya la, la iniciativa de crear un programa, voy a decirlo con esa palabra, o sea, agresivo, ¿sí? Contundente y dirigido a resolver el problema. Tienen todos los, los medios para hacerlo, tienen la ventana de consultar a grandes expertos del tema, ¿sí? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué podemos nosotros analizar con todo lo que hemos leído, con todo lo que nos hemos estado informando y con las charlas que hemos tenido también con algunos expertos? ¿Podemos definir un plan de recuperación que al final se traduce en acciones? Sería injusto llamarle, sería injusto llamarle plan, pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué son las primeras iniciativas que se pueden hacer? ¿no? Porque esto puede tomar más de dos años. ¿eh? O sea, estamos hablando que... Más del 30% de los empleos se perdieron en el turismo en México, ¿no? Y por más que, que encontremos que va a, haber, va a haber una reapertura, pues esta va a ser gradual. Las empresas probablemente se den cuenta que si estaban operando con 20 empleados y ahora operan con 10, pues a lo mejor se quedan con esos 10 y vuelvan a contratar a 5 nada más. Entonces son, son situaciones preocupantes, ¿no? ¿Qué es lo que se puede, dónde se puede volver a empezar? Número uno, palomita en el tema de los protocolos de higiene. De hecho, el Consejo Mundial de, de Viajes, lo, con, al mando de Gloria Guevara Manso, ya estableció los, los manuales y un plan, digamos, de seguimiento para ello. no Palomita para eso. Primer paso, muy básico, no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar ahí, aunque sea difícil planear a un mediano o largo plazo, tenemos que ir haciendo pasos eh, eh, pasos de recuperación, aunque sea pequeños, ¿no? Y tenemos que observar hacia dónde pueden voltear los mercados. ¿Es correcto? Yo también apuesto en que el primer segmento en recuperarse va a ser el turismo doméstico, va a ser... Eh, y, y nada más piensen en ustedes. ¿Qué van a hacer cuando esto termine? Yo me muero de ganas por ir al bosque, me muero de ganas por ir a la playa, me muero de ganas por ir a a una ciudad eh, colonial o a un pueblo mágico a descansar, ¿no? O simplemente a despejarme, porque eh, ha sido como mucho agobio de, de tecnología, lo digital y todo eso, y lo que quieres es ver, <risa> ver gente y ver el, el exterior, ¿no? Entonces yo pienso que sí, sí va a ser una recuperación por ahí. ¿Qué están haciendo? Yo les preguntaría, ¿qué están haciendo esos destinos? ¿Qué están haciendo los pueblos mágicos? ¿Están creando productos turísticos? ¿Están creando rutas? ¿Están creando circuitos? Por ahí tendríamos que voltear a ver cuáles son las estrategias que está haciendo cada destino para poder hacerlo. Yo en este momento eh, creo que si, si, si estuviéramos en, en la creación de estrategia de un pueblo mágico es ¿cómo nos vamos a preparar para que los turistas cuando lleguen unos se sientan seguros, pero antes de eso, les sea atractivo ir al destino. Por ahí tenemos que empezar, ¿sí? Y veo eh, destinos tibios, lugares tibios, que, que la, las campañas, eh, todo esto de los, tours, de los tours virtuales ayudó a crear un contenido, ayudó a mantener las redes activas, pero todos sabemos que no queremos un tour virtual, queremos un tour vivencial, ¿no? y escuchaba a grandes expertos hablar de que no se imaginan el turismo sin la experiencia, y es completamente normal, ¿sí? Yo tampoco me imagino el turismo sin la experiencia, honestamente. Entonces, ¿qué es, cuál, ¿cuáles son los productos que se están proponiendo? ¿O los productos turísticos que ya se tienen ahorita se están mejorando? ¿Se están creando campañas? ¿Cuándo planean abrir esas campañas, no? Lo más normal es eh, reactivar descuentos, ¿no? O sea, es una locura las ofertas que se están ofreciendo en Cancún, ¿no? O sea, prácticamente están regalando los viajes. Y así este, hay, hay ofertas que me llegan de, de tiempos compartidos también, donde, donde realmente se nota pues, que no se van a utilizar esas propiedades en un largo tiempo y pues las tienen que hacer funcionar con un flujo de, de efectivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Está bien, está bien hacer las ofertas, no tengo ningún problema. Pero ojo, destinos, destinos que están haciendo, ¿sí? Eh, esto nada más se arregla con organización y el que tiene que poner orden es gobierno, ¿sí? El que tiene que poner las, los, los calendarios, los protocolos y todo este seguimiento es gobierno. Local, eh, estatal y federal, ¿no? Tiene que ser una coordinación muy, muy efectiva la verdad, y eso es por lo que yo creo que se están atorando las prioridades entre esos tres niveles de gobierno, uf, pueden ser muchísimas ¿no? y distintas entre sí pero yo, yo haría ese primer paso ¿no? ahora otro papel, bien importante las universidades ¿dónde están las universidades? ¿por qué siempre hay esta pelea entre el tema académico y práctico o pragmático de la vida real, ¿no? O sea, no puedo creer que dentro de una incubadora de una universidad pública o privada no exista la manera de recabar proyectos para darle una eh, apertura a los jóvenes, ¿sí? Para que ellos puedan proponer. O sea, si estamos tan atorados acá, los que ya salimos de la carrera, los egresados o las personas que llevan más experiencia, si estamos tan atorados ahí... ¿Por qué no abrimos puertas a las ideas? ¿Sí? ¿Por qué no tenemos ejercicios de lluvia, de ideas, de, de, de trabajo colaborativo para que podamos encontrar una solución a esto? Hay municipios que lo están haciendo muy bien. ¿eh? Hay programas que está implementando municipio donde prácticamente el, el anuncio publicitario es ¡Se buscan héroes! Necesitamos gente que se le ocurra cómo reactivar esto ya eso es un gobierno abierto y eso es una manera de colaborar con gobierno, porque tampoco se vale estarnos quejando. Si no vamos a actuar y si no vamos a poner a nuestra parte, no se vale estarnos quejando, ¿sí? Pero también debe de existir esa apertura de, los, de las partes, ¿no? Tanto del ciudadano como de las instituciones, ¿sí? Eso ya puede ser una acción que, que ya, ahorita se tiene que estar haciendo, o sea, las universidades es investigadores, alumnos, académicos, expertos, analistas, consultores, ¿qué están haciendo? Y casi, casi, les diría, o sea, si pueden donar una parte del trabajo, dónenla porque esto se requiere ya, ¿sí? Y es un tiempo invertido en un bien de la sociedad y en una reactivación económica que nos conviene a todos, ¿sí? Eh, y, y también algo, algo interesante, o sea, ya, ya tocamos el punto de... Eh, productos turísticos y, y promoción, ¿no? ¿Qué se está haciendo, qué se está trabajando para eso? Eso es algo que ya se tiene que hacer. Tema 2, universidades, y yo diría otra, otra mmm, acción inmediata, ¿no? Que es eh, un poco polémico, pero sí lo creo viable, que son los subsidios y los apoyos. Ya se están llevando a cabo, ¿no? El problema, como siempre, Sí, este, meten a todos en la misma bolsa. Entonces, te ponen ahí a competir contra los negocios que, que el gobierno decide son de primera necesidad y no se dedican a resolver el, el tema turístico en sí. ¿no? Entonces, creo que sí deben de existir incentivos especializados en, en turismo. Y si no los existen por parte del gobierno se pueden crear fondos de inversión ya privados y particulares para esa actividad en específico. Hay muchas, muchas fundeadoras en México y mucha gente que se dedica a bajar eh, dinero o, y colocar inversiones. Simplemente ayer una, una compañera me decía, tengo un pool de inversionistas que desean meterle dinero a proyectos con una tasa de retorno atractiva. O sea, realmente sí, sí me consta, de verdad que sí me consta que, que hay más dinero circulando que ideas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si gobierno no está haciendo el tema de destinar inversión o dinero, ¿dónde podemos encontrar ese pool de inversionistas dispuestos a generar recursos y otorgar recursos a proyectos de recuperación turística? ¿no? O sea, ya ahorita ya me gustaría ver muchísimas de las incubadoras, fondeadoras o aceleradoras que tienen vínculos con esas personas creando un plan, un plan de reactivación para ese sector. O sea, como que el turismo es todo y es nada. Eso es así la, la percepción que me da. Como que no le hemos tomado el papel de seriedad necesario para poder reactivar la actividad. Y eso sí me preocupa mucho, ¿eh? Me preocupa muchísimo. Porque si ante este problemón no reaccionamos, ¿con qué podríamos reaccionar? Eso es muy preocupante. Así es que son tres claves realmente las que pueden detonar un plan de recuperación y acciones en específico que puedan hacer que esto jale, ¿no? Primero, los primeros, lo, los destinos, los destinos más interesantes para el turismo o los que se pronostican de mayor afluencia, que eso lo puede definir la Secretaría de Turismo o lo puede hacer con, sus, con, con todo su equipo de, 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 de gente en la estadística, en tour y todo eso, lo pueden definir ellos con temor a equivocarse, caray, pues son humanos, ¿no? Y son cifras que no, no, nunca habíamos estado ante esta situación. Pero se pueden definir pronósticos de cuáles son los turismos, los, los destinos que se van a reactivar, reforzar los productos turísticos que ya existen, detonar la promoción y otra muy importante, crear nuevos productos turísticos. ¿Sí? Segundo punto, universidades. ¿Sí? Sesiones, mesas de trabajo entre académicos, entre especialistas, entre gobierno, organizaciones, estudiantes para generar planes de recuperación. ¿Sí? Ideas, ideas se necesitan y la vinculación la pueden hacer las instituciones. Y número tres, subsidios y apoyos, fondos de inversión, crowdfunding o todo lo que sea fondo o colectivo también funciona, no nada más de gobierno, sino de organizaciones no gubernamentales o de iniciativa privada, esas serían tres acciones que yo puedo visualizar como un plan de recuperación inmediato que tendrían que estarse trabajando ya para ser lanzadas ya, vamos tarde, vamos muy tarde y la tarea que les dejo es que piensen muy bien en los siguientes pasos ¿no? Hay mucha polémica respecto a la última noticia que nos dieron sobre el tianguis virtual turístico de las Américas, que nuestro secretario se, se molestó un poquito con el nombre, pero yo les voy a decir algo, estas son, son ideas, o sea, híjole, creo que precisamente ten, tenemos que evitar que nos ganen, <risa> o sea, esto creo que fue, supongo, debió ser molesto para el secretario porque pues le, le, se lo ganaron, o sea, realmente... Y, y, y algo que me, decía, me dice un amigo y que, que estimo mucho, ¿no? En este tema de, de emprender y de, de ejecutar ideas, eso es lo que vale. La prontitud, no la idea. O sea, la capacidad que tenemos de reacción ante los problemas. ¿Ok? Eso es lo que va a salvar a nuestro turismo. Y yo veo que ya se ha destinado muchísimo tiempo en estar hablando del problema, pero una nada en estar hablando de soluciones. Con esto los dejo mis estimados amigas y amigos, y nos vemos pronto en el próximo podcast. Vamos a tener un podcast muy especial. Iniciamos ya la serie Diálogo con Líderes. Vamos a acercarnos a todos estos líderes de la industria y los vamos a entrevistar todos los viernes, a las 12 del día. Se va a transmitir en Facebook Live, eh, en la página Cindy Bill o Biller, y ahí vamos a estar eh, grabando también el podcast para después subirlo. Eh, la intención es platicar con ellos de temas sumamente sensibles. El próximo tema es con Armando Bojorques, presidente de Actual y Grupo Bo Bojorques, un reconocido eh, especialista en el tema de agencias de viajes y de la industria turística. Y el tema es innovación, eh, millennials y turismo. ¿Vale? Va a estar buenísimo porque vamos a platicar mucho sobre este tema de la innovación y las nuevas eh, tendencias y las ideas que, que se tienen que ejecutar para llevar el turismo a otro nivel. Así es que no se lo pierdan, este viernes 15 de mayo tenemos una cita ahí en Facebook Live, y si se lo pierden no importa, se queda grabado, pero ojalá se lo puedan echar en vivo. Yo me despido, tengan un excelente día, nos vemos pronto, chao.